0: Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bueno, me alegra mucho saludarlos, me alegra mucho tener este tiempo juntos para honrar al Señor a la luz de su palabra, lo cual, sin lugar a dudas, es un gran privilegio que tenemos hoy como iglesia. Quiero invitarle para continuar avanzando en nuestra serie de estudio en el libro de Éxodo, quiero invitarle a buscar en su Biblia, Éxodo capítulo 6, Hoy vamos a estudiar desde el versículo 28 hasta el capítulo 7, versículo 13. Éxodo 6, 28 hasta 7, versículo 13. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas y le voy a invitar a que siga la lectura en la versión que tiene allí. Una vez leamos, oramos e iniciamos en esta reflexión. Éxodo 6, 28 a 7, 13. Dice la palabra del Señor. Y sucedió que el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo, Yo soy el Señor, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor, He aquí yo soy torpe de palabra, ¿cómo puedes me escuchar a Faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés, Mira. «Yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no os escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, con grandes juicios». Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. E hicieron Moisés y Aarón como el Señor les mandó. Así lo hicieron. Moisés tenía ochenta años y Aarón ochenta y tres cuando hablaron a Faraón. Y habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, Cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. «Vinieron, pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron tal como el Señor les había mandado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Entonces, Faraón llamó también a los sabios y los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, Tal como el Señor había dicho, amén. Es la palabra del Señor y vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu santa, inerrante y suficiente palabra. Te rogamos, Señor, que a través de ella nos animes, nos exhortes, nos llenes, Señor, de la obra para la cual tú la envías, del propósito para el cual tú la envías a nosotros en esta mañana. Que tu nombre, porque tú eres el Señor, sea exaltado y glorificado en medio de tu iglesia y en toda la tierra, porque tú eres el Señor. Y que tu pueblo pueda ser enviado, Señor, a esta proclamación a todo lugar, Padre. Te ruego, Padre, de tu gracia, de tu misericordia y de tu sabiduría para conmigo, para poder expresar a tu pueblo, Señor, tu palabra con fidelidad y con claridad. Te lo ruego en Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Alguien sabe qué significa la palabra confrontar? Tal vez no lo sabemos con detalle, pero sí podemos definirla de forma adecuada, ¿cierto? La palabra confrontar significa poner las frentes juntas. Y como solo tenemos una frente, entonces es dos frentes juntas. Una persona frente a la otra. Eso es el significado de la palabra confrontar. Entonces la palabra confrontación es la acción de enfrentar. La acción de asumir una posición desafiante. En algunos casos se considera prudente evitar la confrontación. ¿De acuerdo? En algunos casos se considera prudente hacerlo, pero en otros termina siendo una acción inevitable que puede ir desde lo personal, es decir, confrontación entre personas, o incluso puede llegar a confrontación entre sociedades o entre países. Y de esos nos sobran qué? Ejemplos. El título de este mensaje es ese, confrontación. Y mi argumento para ustedes hoy, a la luz de este pasaje que estamos reflexionando es, el Señor es Señor sobre todo. Y mi deseo es que entendamos qué implicaciones tiene que ver con nuestras vidas que el Señor, Yahweh, es Señor sobre todo. Una de esas implicaciones de que Él es Señor sobre todo, es justamente la confrontación que este pasaje nos está presentando. Esto lo vamos a ver en dos puntos. El primer punto es el propósito de la confrontación y el segundo punto es enviados a la confrontación. Este texto de Éxodo, quiero que lo tratemos de pensar de la siguiente manera. Este texto de Éxodo nos presenta el punto tenso en el cual se da inicio a la confrontación. En su estructura, este pasaje nos presenta en el centro, como su mensaje central, quiero que piense en el centro de este pasaje, su, mens su mensaje central es cuál es el propósito, es decir, para qué se da la, la confrontación. Eso está en el centro de este pasaje que acabamos de leer. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué se da la confrontación? Y alrededor de ese punto central, que es cuál es el propósito, alrededor de ese punto central se nos dan los detalles de cómo se lleva a cabo la confrontación. ¿De acuerdo? En el centro es cuál es qué? El propósito de la confrontación y alrededor de ese, de ese mensaje central es cómo se llevó a cabo la confrontación. Entonces iniciemos con ese primer punto y es el propósito de la confrontación, que es el mensaje central de este pasaje, el propósito de la confrontación. La idea central es que Dios está próximo a desplegar su poder y su gloria en la tierra de Egipto, sus juicios en la tierra de Egipto. Y el propósito de hacerlo es que con ello Faraón y los egipcios reconozcan que el Señor también es Señor sobre ellos. No solamente es el Señor de los hebreos, también es Señor de quién? De Egipto y de Faraón. Versículos 3 al 5 de Éxodo 7 dice, Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no os escuchará. Entonces, pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, a los hijos de Israel, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Ese es el propósito, ese es el centro de este mensaje. ¿Cuál? Sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Señor, este anuncio del Señor a Moisés en este pasaje nos puede o nos debe recordar la actitud de Faraón cuando se presentaron por primera vez Moisés y Aarón a decirle que dejara ir al pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuál fue la actitud de Faraón? Eso está en Éxodo capítulo 5, en el versículo 2, después de que Faraón escuchó... A Moisés y Aarón diciéndoles, deja ir a mi pueblo, es lo que Dios está diciendo. La respuesta de Faraón en Éxodo 5.2 fue, ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es? No conozco al Señor y además, no dejaré ir a Israel. Eso fue lo que respondió. Es importante recordar o por lo menos pensar en este contexto. Para el tiempo en el que Moisés y Aarón se están presentando ante Faraón, para ese momento, Egipto es la potencia política, militar y religiosa de todo el mundo. Ese es el lugar de Egipto en ese momento histórico. Están llenos de dioses y aún faraón mismo actuaba y era tratado como un dios. Entonces, ¿qué lugar ocupaba el dios de Israel en Egipto? La pregunta de Faraón, ¿quién es el señor? para que yo escuche su voz y deje ir a Israel, no manifiesta un deseo de conocerlo realmente. Ese no es su deseo al hacer esa pregunta. Más bien muestra un menosprecio hacia Dios, lo cual se comprueba unos versículos más adelante del capítulo 5, en el versículo 8, dice, pero exigiréis de ellos, estas son las palabras de Faraón, las, la misma cantidad de ladrillo que hacían antes, no lo disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos, o como dice en la versión Reina Valera, están ociosos, por eso claman diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Así que es claro su menosprecio por el Dios de los hebreos, por el Dios de Israel. Es en este contexto cómo llegamos a nuestro pasaje. Ese punto de confrontación, se necesitan dos frentes para que haya confrontación. Dos frentes, ¿no? Para que haya confrontación. El punto de confrontación entre ¿quiénes? Dios y el faraón. Y a través de esta confrontación Dios tiene el propósito de manifestar que Él es el Señor también sobre faraón y sobre Egipto. Ese es su propósito. Y Dios lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? multiplicando sus señales, sus prodigios y sacando con grandes juicios de la tierra de Egipto a su pueblo. Así lo va a hacer. A pesar de que el mundo que nos rodea ignora, ignora perdón, voluntariamente a Dios, y digo voluntariamente porque Cristo ya vino y el mundo tiene acceso a la palabra de Dios, a pesar de que el mundo que nos rodea ignora voluntariamente a Dios, esto no cambia la realidad de quién es Dios. Eso no cambia la realidad, así lo quieran ignorar. No cambia la realidad de su poder, el poder de Dios, su gloria no cambia si se ignorada, su soberanía, su majestad, eso no cambia. Él es el Señor sobre todas las cosas, en absoluto, y no solo sobre un grupo de personas. O no es el Señor solamente de una época en particular. Él es el Señor sobre todo. Eso no cambia. Jesús, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, vino con el propósito de hacer evidente esa gloria de Dios a los hombres. Ese señorío de Dios a los hombres. Y lo hizo aún mejor que Moisés y Aarón por una razón. Jesús es Dios, el Hijo. Así que lo hizo mejor que Moisés y mejor que Aarón. Jesús fue enviado para glorificar a su Padre en la tierra, como lo leíamos hace un momento en Juan. Y para manifestar su nombre a los hombres, como lo leíamos hace un momento en Juan. Aunque Jesús se manifestó en forma humana semejante a nosotros, Él siempre ha sido el Señor y nunca ha dejado de ser el único Señor y el Dios poderoso en quien los hombres podemos ver con claridad al Dios soberano. Consideremos al respecto de esas palabras del Señor en Juan 17, como lo leíamos hace un momento, Juan 17, 1 al 6, dice el Señor, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Él lo hizo mejor que Moisés y Aarón. Hermanos, nosotros éramos ignorantes del Dios verdadero. Nosotros no lo conocíamos, no sabíamos quién es o quién era él. Pero ahora en Cristo estamos llamados a reconocerlo como el Señor. El Señor sobre todo. Antes nos negábamos, nos resistíamos a reconocer su majestad y su autoridad. No aceptábamos su gobierno sobre nuestras vidas. Pero ahora hemos de ver con claridad y cada vez con mayor claridad que Él tiene el poder. No solo sobre nuestras vidas, sino que Él tiene el poder sobre qué. Sobre todo en absoluto. En Cristo hemos de reconocer esto ahora. El Salmo 135, versículos 5 al 9, nos dice algo muy importante para este pasaje que estamos estudiando. Porque yo sé que el Señor es grande, es lo que dice el salmista en el Salmo 135, yo sé que el Señor es grande, ¿usted sabe eso hermano, hermana? ¿Ok? Y que nuestro Señor está sobre todos los dioses, ¿usted sabe eso? Okay. El salmista también lo sabía. Todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Escuchen, hirió a los primogénitos de Egipto, tanto de hombre como de animal, envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, sobre Faraón y todos sus siervos. Si el propósito de la confrontación es reconocerlo a él como el Señor sobre todo, entonces debemos preguntarnos, reconocemos su poder. Debe ser una pregunta obligada. Reconocemos su poder, reconozco su poder, su iglesia reconoce su poder. Y también debemos preguntarnos, ¿qué significa reconocer su poder? En la práctica, ¿qué significa? En la vida diaria, ¿qué significa reconocer que Dios es el Señor sobre todo? Porque tal vez va más allá de tener la información, ¿en dónde? En nuestra mente, en nuestro corazón, va más allá de tener información. Y esto debe trascender nuestras mentes y alcanzar un resultado en nuestras vidas. Ejemplos. En nuestro país estamos próximos a una nueva elección presidencial. ¿Sí sabía? ¿Sí? Okay, listo. Estamos próximos a una nueva elección presidencial. Reconocemos que el Señor hace lo que Él quiere, como acabamos de leer en el Salmo 135. Que Él gobierna sobre todo y sobre todos y pone a quien él quiere, si ¿Sí reconocemos eso, Romanos nueve, dice: Porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado. ¿Quién, ¿Quién levantó a Faraón? Dios levantó a Faraón, wow, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra, para que el Señor sea reconocido como el Señor de qué? De todo. Para eso levantó a faraón, produce esta información, hermano hermana, descanso en tu vida que no se quede solo como información, debe producir algo en la vida del creyente, produce descanso en tu vida más allá del gobernante que dios defina sin duda oraremos por quienes gobiernan porque a eso nos manda la escritura orar por quienes gobiernan para que vivamos como quieta y reposadamente, pero descansamos en que el Señor es quien gobierna sobre todo, gobierne quien gobierne en esta tierra. Otro ejemplo. Cuando nos abruman las circunstancias difíciles, en la economía, en la salud, en lo familiar, en un problema que nos surge, pero que todavía no se ha resuelto no hemos podido resolver. ¿Reconocemos que el Señor hace lo que Él quiere? Lo sabemos. El Señor hace lo que Él quiere, lo acabamos de leer. Romanos 8.28, sabemos que dice que a los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. La pregunta es, ¿produce esto descanso? en nuestras vidas como creyentes, en medio de las circunstancias difíciles? ¿Descansamos en que el Señor obra para bien en medio de la adversidad? ¿En medio de la dificultad que podemos vivir de índole eh, familiar, personal, económico, en salud o cualquier dificultad? ¿Esto nos ayuda a perseverar, nos ayuda a no perder el ánimo? Nos ayuda a no ceder frente a la desilusión, el temor. ¿Nos ayuda? Sabemos que Él es el Señor. Si somos creyentes, lo sabemos. Sabemos que Él gobierna sobre todo en absoluto. Lo sabemos. Pero ¿cómo lo vivimos en nuestra vida cotidiana? Él no solo le afirmó a Moisés lo que vendría sino que le dejó ver que él mismo estaba orquestando todo con el fin de sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Dios le dejó ver a Moisés que él estaba endureciendo el corazón de quién? De Faraón, para ser reconocido como el Señor por medio de sus señales que vendrían en la confrontación. Dios estaba orquestando absolutamente todo, incluso a quién? A Faraón. Ahora más adelante alguna aclaración ahí. Así que hermanos, descansemos en el Señor. Creyentes, descansemos en el Señor. Él es el Señor de todo. Descansemos en Jesucristo, su Hijo, el Hijo de Dios, quien es la mayor señal y muestra del poder de quién? De Dios. Es Jesucristo la mayor señal, la mayor muestra del poder de Dios. Él es capaz de darnos la esperanza que usted y yo necesitamos cada día. Solamente él, él puede hacer eso. Recordemos que por medio de Jesús ya fuimos librados de la esclavitud ¿a qué? al pecado. Ya fuimos librados por medio de Cristo de la esclavitud al pecado y nos rescató para él, para su gloria, para que él sea reconocido como que el Señor sobre el es Yahweh, el Señor sobre todo. Y amigos, quienes aún no son creyentes. A la pregunta de Éxodo 5 que hace Faraón, ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz? Nuestro pasaje de hoy que acabamos de leer nos dice una respuesta clara, una respuesta concreta dice que él es el único señor el pasaje dice en el versículo 5 del capítulo 7 y sabrán los egipcios que yo soy el señor esa es la respuesta a la pregunta no hay otro señor no hay otro señor que esté sobre todo solamente él hay uno solo no hay más él está por sobre las épocas amigo amiga él está sobre las culturas el Señor está sobre las culturas, sobre las épocas, sobre los poderes que gobiernan este mundo. Sobre las modas que van y vienen y vuelven otra vez. Sobre los puntos de vista, sobre las opiniones. Él está sobre todo. No hay otro Señor. Él es el Señor, mi amigo, mi amiga. Él es el Señor, es una respuesta que va más allá de palabras, no son solo palabras. Yo soy el Señor, eso no son solo palabras. El que está hablando es Dios. Es una respuesta que va más allá de las palabras porque está involucrada su gloria. Cuando Él dice yo soy el Señor, su gloria, su renombre está involucrado en esto. Esta respuesta está acompañada de evidencias. No son solamente palabras. Tiene evidencias, tiene señales y prodigios que Faraón y los egipcios están próximos a qué? A ver. Así que no son solamente palabras. Lo van a ver, lo van a evidenciar, lo van a palpar y lo van a sufrir. Si te preguntas, mi amigo, mi amiga, ¿dónde están hoy esas señales? Egipcio, en Egipto las vieron, pero hoy ¿dónde están esas señales? Para que yo también atienda su voz. Si esa es tu pregunta, mi amigo, mi amiga. La mayor de todas las señales es esta. Si la quieres ver. Mateo 12, 38 al 42. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo, él les dijo... Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Esta es la mayor de todas las señales, supera todas las que se hicieron en Egipto juntas. Jesucristo murió y fue sepultado y al tercer día resucitó, levantándose de una tumba como de las entrañas de la tierra. Así que Jesús es la mayor señal de confrontación. ¿Reconoces que Él es el Señor? Porque Él es la mayor señal que los hombres hemos visto. Porque el Señor Yahweh, es Señor sobre absolutamente todo. Ya entendiendo el propósito, el centro de este mensaje, es que Él se ha reconocido como el único Señor, entonces vale la pena preguntarnos, ¿cómo se va a llevar a cabo esta confrontación? ¿Cómo se va a desarrollar esa confrontación? Para responder pasemos a nuestro segundo punto, donde veremos cómo se dio esa confrontación entre Dios y Faraón. Y esto nos ayudará a entender que nosotros, nosotros, como Moisés y Aarón, nosotros también hemos sido enviados a la confrontación. Y ese es nuestro segundo punto, enviados a la confrontación. Lo que el pasaje nos mostró alrededor de esa idea central que acabamos de ver, lo que nos muestra el pasaje alrededor de esa idea central son esos detalles que Moisés y Aarón debían considerar, puesto que ellos fueron enviados a la confrontación. Y entonces ellos debían ir fieles al mensaje, ir a pesar de su debilidad, ir como representantes, Ir entendiendo que Dios es el soberano y poderoso. Y finalmente ir reconociendo que ellos hacían parte de la confrontación que ya se había iniciado. ¿Qué significa ir fieles al mensaje? Versículo 29 y versículo 2. El versículo 29 dice, a faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Y versículo 2, tú hablarás todo lo que yo te mande y Aarón tu hermano, ¿qué? Hablará a Faraón. Así que ellos debían ir fieles al mensaje. ¿Qué significa ir fieles a qué? A la palabra de Dios. Ellos debían hablar todo lo que Dios dijera, todo lo que Dios les mandara. Así que debían ceñirse específicamente a la palabra de Dios, a lo que Dios les hablara y no a algo distinto. No a algo diferente. Lo que Dios dijera era lo que ellos debían hablar al ser enviados a la confrontación también debían ir a pesar de su debilidad Moisés dice en el versículo 30 pero Moisés dijo delante del Señor "He aquí yo soy torpe de palabra ¿cómo pues me escuchará Faraón? ¿ya había dicho Moisés eso antes? ya lo había dicho, ¿cierto? él se sentía torpe de palabra para hablar con quienes? con Israel, con su pueblo pero aquí expresa que además también se siente torpe de palabra para hablar con quién, con Faraón, es la segunda vez que lo expresa bueno él se siente torpe de palabra, él se siente débil, pero aunque se siente débil, él debe ¿qué? Ir, porque él ha sido enviado a la ¿qué? A la confrontación. Muy bien. También deben ir como representantes, versículo 1 del capítulo 7. Entonces el Señor dijo a Moisés, justamente respondiendo a esa debilidad. Mira, yo te hago como Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, que Moisés y Aarón van representando a Dios. Ellos van en el nombre de quién? De Dios. Son representantes ante Faraón del Dios que gobierna absolutamente todo. Son sus representantes. También deben ir entendiendo que Dios es, es el soberano y el poderoso. Versículo 3. Pero yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Dios ya lo había afirmado antes? También, versículo 4, capítulo 4, versículo 21, Dios, Dios le había afirmado que él iba a endurecer el corazón de Faraón. Y nos puede hacer pensar, pero ¿cómo así? ¿Dios quiere endurecer el corazón de Faraón? ¿Acaso no lo está obligando a actuar como? ¿Mal? Y la respuesta es, no. ¿Y sí? No, lo está obligando a hablar mal, porque Dios no puede ser tentado, ni él tienta a quién. A nadie. Sin embargo, Éxodo 3, 19... Afirma que esa actitud de faraón ya estaba en faraón Lo que dice Dios acerca de faraón es que faraón no les dejará ir si no es por la fuerza Entonces de qué manera es que Dios endurece el corazón de faraón Dejándolo y entregándolo a su mal deseo No restringiendo la maldad del corazón de quién De faraón De esa forma es que Dios endurece el corazón de faraón ¿Quieres hacer el mal? ¿Quieres resistirte? ¿No quieres dejar ir a mi pueblo? Ok, te entrego para que lo hagas. No era que estuviese poniendo una maldad en Faraón que quería ser bueno y Dios lo está obligando a ser malo. No era eso. Cierro paréntesis. Entonces pueden ver al Dios soberano que actúa con su poder y con su soberanía. ¿Por sobre quién? Faraón. Y también pueden ver al Dios poderoso que dice el versículo 9, cuando os hable Faraón y diga, haced un milagro, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se convierta en serpiente. Y eso pasa todos los días, tomamos varas y las lanzamos y se convierten en serpiente. No, eso no pasa. ¿Cierto? Es el poder de Dios manifiesto al usar una vara que toma la forma probablemente, de uno de los tantos dioses que tenían en Egipto. Es un acto sobrenatural de Dios que evidencia que su poder, su poder. Finalmente debían ir, estaban siendo enviados a la confrontación, debían ir reconociendo que ellos, Moisés y Aarón, ya hacían parte de la confrontación que se había iniciado. Ya, ya hacían parte, ya no tenían opción. Así que no eran espectadores, eran participantes. Versículo 11, entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos, pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes. Y ahí empezó Faraón a resistir y ahí inicia la Confrontación. Y Moisés y Aarón están allí viendo esto, haciendo esto, y ya no son espectadores. Ahora están participando plenamente de la confrontación. Sus frentes están frente a la frente de quién? De Faraón. No son espectadores sentados mirando desde lejos. Están ahí frente a frente viendo la resistencia de quién? De Faraón. Pero dice el versículo, la vara de Aarón, ¿qué hizo? Devoró las varas de ellos. No sabemos si eran 3, 5, 10, 20, 50 varas, no sabemos. Pero todas sin dificultad fueron qué? Devoradas por la vara, por la vara de Aarón. Sin embargo, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor que había dicho. Faraón y sus sabios hechiceros y magos se resisten, imitando con sus poderes y encantamientos el acto sobrenatural de Dios. Ellos se están resistiendo. Pero su poder es inferior. Sus varas fueron devoradas sin dificultad por la vara de Aarón. Sin embargo, aunque ven esto, el corazón de Faraón se endurece para no dejar ir al pueblo de Dios, y así lo había anticipado el Señor. Así que el evangelio implica ser enviados a la confrontación. El evangelio implica eso, ser enviados a la confrontación. Es decir, poner la frente contra la frente de otros, así como Moisés y Aarón ante Faraón, quien no quería escuchar y quien aquí se está empezando a resistir. Eso no es ajeno al Evangelio. Jesucristo fue enviado a este mundo a confrontarlo. Cuando el Señor vino, se encarnó y vino a este mundo, inició esa confrontación, estar frente a frente con respecto a un mundo opuesto a, a Dios, con respecto, respecto a un mundo opuesto a Él. Al iniciar su ministerio, cuando el Señor inicia su ministerio, Mateo 4, 1 al 2 nos dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. La venida del Señor fue para participar en la confrontación. Él fue enviado para participar en la confrontación entre el reino de las tinieblas y su reino soberano y absoluto. Ah, bueno, eso fue para el Señor. Los seguidores de Cristo también hemos sido enviados a la confrontación. No somos solo espectadores. No, usted, si es creyente, no es solamente un espectador. Usted hace parte de la confrontación. Mateo 10, 16 al 20, lo leíamos hace un momento. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas pero cuidaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa como un testimonio a ellos y a los gentiles pero cuando os entreguen no os preocupéis de cómo o qué hablaréis porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros, como su Señor, sus seguidores, como su Cristo, los seguidores del Señor, hemos sido enviados. Ya estamos en una confrontación. A sus seguidores, su Señor, de forma anticipada, en este pasaje les está afirmando que ellos también son enviados a esa confrontación. Así que, hermanos, hermanas, creyentes, al igual que su Señor, la iglesia ha sido enviada a la confrontación. Los creyentes debemos llevar fielmente el mensaje del Evangelio, que es la mayor señal del Dios poderoso. Más que la vara que se convierte en serpiente mayor. Y esa señal será confrontante para, para quienes no están de acuerdo con que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, 22, 24 dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura, más para los llamados, así judíos, como griegos, Cristo, poder de Dios, y sabiduría de Dios, mayor que la vara que se convierte en serpiente. Hermanos, avancemos a diario, estamos en medio de confrontación, avancemos a diario, Hablemos al mundo acerca de Jesucristo. Proclamemos el mensaje. Él murió en una cruz. Él resucitó para perdonar al pecador que se arrepiente y darle vida eterna. El Señor es nuestra esperanza. Proclamemos con fidelidad entonces a otros esa misma esperanza. La vida cristiana, su vida como creyente, se vive en medio. De la confrontación. Por eso es difícil la vida cristiana. No es fácil. Porque estamos en medio de la confrontación. No importa si eres soltero o si eres casado. O si eres padre o madre. Feliz día a las madres. Si trabajas o estudias. O si te dedicas a otras actividades en casa o en otros lugares. Hemos de entender que fuimos enviados a la confrontación como ovejas en medio de lobos. Hemos de entender eso. Así que, como Moisés y Aarón y como el Evangelio nos capacita para vivir como creyentes, vivamos con fidelidad a la palabra de Dios. Digamos solo lo que Dios dice, y lo que Dios dice está aquí, aquí. Avancemos en medio de la confrontación a pesar de nuestra debilidad. Moisés dijo, yo soy torpe para hablar. Nosotros tenemos múltiples debilidades, pero avancemos. Recordemos que somos representantes del Señor. Yo os envido como a ovejas en medio de lobos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Recordemos que somos sus representantes. Descansemos en Jesús como el supremo representante poderoso y perfecto. Es decir, somos sus representantes, pero nuestra fuerza, capacidad, sabiduría no proviene de quién. De nosotros. ¿De quién proviene? De Jesús, quien es el supremo representante, poderoso y perfecto y glorioso y Señor sobre todo. Y no olvidemos que hacemos parte de la confrontación. Que no somos, o más bien que esa confrontación ya dio inicio y que Cristo ya la ganó en la cruz. Porque Él es poder de Dios y Él es sabiduría de Dios estamos en medio de una confrontación que él ya ganó no nos olvidemos de eso y amigos que nos acompañan que nos visitan Faraón se resistió su corazón se endureció y no atendió el mensaje ¿por qué? porque sus sabios y sus encantadores lograron imitar los prodigios del Señor. Pero todas sus varas fueron devoradas por la vara de Aarón. Sus esfuerzos limitados y vanos fueron inferiores al poder de quién? Al poder de Dios. Sin embargo, el corazón humano se aferra a su propia debilidad, se aferra a su propio engaño para no creer y para resistir al único Señor. Y ese es el corazón de todos, mis amigos. Un corazón que se aferra a la propia debilidad y al propio engaño para resistir y no creer al único Señor. Así que amigos, se requiere entonces el poder de Dios en Cristo para transformar ese corazón y para llevarlo de la dureza de no querer oír hacia el reconocimiento de que Él es el Señor, Yahweh. El Señor que está sobre todo. Él es Jesucristo. Este poder de Dios. Manifiesto en la confrontación que nos narra este pasaje que hemos estudiado. Y que será desplegado aún mayor en los siguientes capítulos de Éxodo. Cuando vengan todas estas portentos que Dios hará delante de Faraón y de los egipcios. Ese poder de Dios. Es el mismo poder que proclamamos juntos cuando celebramos la cena del Señor. No es otro poder. Es el mismo poder que juntos como iglesia proclamamos cuando compartimos, cuando celebramos la cena del Señor. Porque en la cena proclamamos la mayor de todas las señales. La mayor de todas. Proclamamos que Cristo se encarnó. Proclamamos que vino a confrontar a este mundo, que murió en la cruz, que resucitó, que ascendió al cielo y desde allí vendrá de nuevo por su iglesia. Ya no en debilidad, sino en majestad y autoridad triunfante y soberano. Así que celebremos la cena, aquellos que estamos en esa confrontación.